0: Ja, samstags, da gab es bei uns doch immer Literatur und da machen wir gerne in dieser Woche eine freudvolle Ausnahme. Das heißt Ausnahme, wir machen ein Revival ein kleines, vielleicht gibt es ja auch mehr, aber zunächst einmal in dieser Woche und ich freue mich, dass Daniel Mücksch bei uns am Start ist. Servus Daniel.
1: Hallo Jens, servus, grüß dich. Das ist schon eine große Ankündigung mit der Literatur, da wollen wir mal schauen, ob wir das halten können.
0: <lacht> ein Leben lang im Krieg, das ist natürlich gerade in diesen Zeiten äh, schwierig, aber es geht um Novak Djokovic. Äh, wir werden über dieses Buch, über den, den Hauptprotagonisten auch sprechen, äh, Daniel. Aber vielleicht zuerst ein paar Worte zu dir. Ich kenne dich ein kleines bisschen, aber unsere Hörer kennen dich noch nicht. Was muss man über Daniel Mücksch wissen?
1: <lacht> ja, was muss man über mich wissen? Also erstmal glaube ich, äh, muss man über mich wissen, dass Sport mich äh, ein Leben lang begleitet, in den verschiedensten... Phasen, sei es jetzt privat, reinstes Hobby, Studium und auch danach im ähm, beruflichen Alltag. Ähm, dann ganz besonders der Tennissport, ähm, den ich selber sehr aktiv ausgeübt habe, so in der frühen Jugend und auch in der, im frühen Erwachsenwerden. Da auch mal irgendwie die Hoffnung hatte, irgendwie mit, als Profi eventuell mal Geld zu verdienen, hm. das dann an grund mangelnden Talents dann doch nicht geklappt hat. Und ich mich dann aber über das Sportstudium. Ähm, auch weiterhin äh, damit beschäftigt habe und habe ich ja eben schon gesagt, auch dann im beruflichen ähm, immer dem Sport und dann auch logischerweise am meisten im Tennis, weil ich da natürlich auch die meisten Kontakte hatte, treu geblieben bin und das eigentlich auch unter die unterschiedlichsten Medien. Also ich bin jetzt nicht der klassische Zeitungsredakteur, der bis ähm, jetzt komplett beim Tennis oder so geblieben ist, sondern ich war meine Stationen waren relativ bunt, um wahrzunehmen des Wortes. Ich war relativ lang bei Bunte, beim Playboy, beim focus magazin aber auch bei der Tageszeitung München Merkur und der TZ. Also Sport in allen Facetten prägt mich. Das kann man, glaube ich, festhalten.
0: Sport fließt auch familiär in deinem Blut, glaube ich. Dein Papa war ein sehr, sehr guter Handballspieler, wie du mir, glaube ich, erzählt hast.
1: Ja, genau, richtig. Genau, ich komme aus der Gegend, genau aus der Mitte von Deutschland. Das ist in der Nähe von Melsungen, das ja vielleicht ein bisschen bekannt ist in den einen oder anderen Zuhörer als Handballhochburg. Und da gab es mal so ein ganz kleines Dörfchen, Eitra heißt das. Und da hat mein Vater, kurz bevor die dann ganz hoch wirklich in der Bundesliga gespielt haben, sehr, sehr viel Handball gespielt und hat sich dann auch in dem Verein sehr engagiert. Der Trainer Celko ähm, Zofko, der hat bei uns zu Hause in der Einligawohnung mhm. sehr, sehr lange gewohnt und da schließt sich ein bisschen der Kreis zum Tennis. Der Sohn von Celko Zofko, der Lovro Zovko, der, äh, der ist dann kroatischer Davis Cup-Sieger geworden im Doppel. An Der Seite von Lubicic hat im Finale damals, glaube ich, sogar gespielt. Und mit dem habe ich angefangen, Tennis zu spielen. Und da äh, haben, waren unsere beiden Träume, irgendwann mal Profi zu werden. Bei einem hat es geklappt, bei mir nicht.
0: <lacht> Aber du warst ganz, ganz knapp dran. Ich ja. Ja, Novak Djokovic, also warum? Warum Novak Djokovic? Mal die erste Platte Frage, warum was hat dich an diesem Sujet, an diesem ja, vielleicht sogar besten Spieler aller Zeiten am meisten fasziniert?
1: Ähm, also fasziniert hat mich auf den, zum einen erstmal, dass es noch gar nicht so viel gab von ihm, wenn man da noch ein bisschen recherchiert. Dass, äh, natürlich hat man die Geschichte von Novak Djokovic immer wieder mal gehört, ähm, die, die, mal, die er mal kurz in Interviews erzählt hat, gerade wie er so aufgewachsen ist. Aber jetzt wird eine ausführliche Biografie Gab es keine. Wenn man jetzt so genau hinschaut, gibt es eine, die auch sehr gut ist, die ich auch hier dann auch neben meine meine ja. Buch empfehlen kann, von dem Chris Bowers, ein englischer Tennishistoriker, die aber dann im Jahre 2013 oder 2014, wenn ich mich nicht täusche, aufhört. Und dann aus meiner Sicht Novak Djokovic da natürlich jetzt richtig Fahrt aufgenommen hat, was äh, in jeglicher Richtung und da ähm, natürlich ganz, ganz viel ausbleibt, was ich dann sehr, sehr gerne äh, beschreiben wollte. Ähm, das, und um auf den Ursprung einer Frage hinzukommen, natürlich als Tennisspieler hat mich einfach sozusagen seine unglaublichen Fähigkeiten, sein Tennisspiel schon mal äh, begeistert, ähm, fasziniert. Ähm, da gibt es natürlich, natürlich auch noch andere und dann war es aber so, ich lebe jetzt seit so, ja ich glaube inzwischen ja, gut zehn Jahren in München und Novak Djokovic hat ja auch eine sehr große München-Historie, mhm. da ist man immer wieder mal auch Leute über den Weg gelaufen, die ihn damals bei Niki Pilic persönlich erlebt haben, ihn trainiert haben und die mir dann auch immer wieder einige Anekdoten erzählen konnten über ihn und da äh, dachte ich mir schon, ja das könnte doch ein Büchlein wert sein. Mhm. Und äh, meinem mein allerersten Buch, das, ähm, die Starmacher, da hatte ein großes Kapitel. Darin dreht sich auch um Gebhard Kritsch, der ja auch ja. lange lange, die österreichischen Zuhörer werden ihn, glaube ich, noch fast noch besser kennen, ähm, der ja wirklich sehr lange an der Seite von Novak ähm, gewesen ist und der mir auch ähm, wirklich ähm, der auch fasziniert war äh, von, glaube ich, von ihm, aber auch ähm, ich da auch selber, Obwohl ich da schon relativ nah in der Szene dran war, glaube ich, aber mitbekommen habe, welchen Einfluss hat hatte. Und der zum Beispiel, das hat mich gewundert, taucht in dem Buch von Chris bauers fast gar nicht auf. Und das da habe ich auch gedacht, nee, da fehlt aus meiner Sicht ein nicht unwesentliches Kapitel für die wirkliche dauerhafte Weltklasse von Novak mit dem hat. Und diese ganzen einzelnen Faktoren haben mich dann zu dem Schluss gebracht, mit dem Buch loszulegen.
0: Jetzt bereise ich manchmal dankenswerterweise die Grand Slam Turniere, was ich als Privileg immer noch erachte. Schau mir auch so viele Pressekonferenzen an, aber habe eben Djokovic auch schon des Öfteren mal live gesehen, auch gerade bei Pressekonferenzen. Ich habe meinen Eindruck, aber wie ist deine, dein Eindruck jetzt mal nur von der Persönlichkeit von Novak Djokovic?
1: Ah, das das finde ich persönlich dann gleich schon eine ganz schwierige Frage, weil die, weil die ähm, sehr unterschiedlich ist. Ne? Man kann das versuchen mit so Schlagwörtern zu umreißen. Das habe ich auch immer wieder mal versucht, um ein bisschen Struktur vielleicht in das Buch reinzubekommen. Da würde einem, was ich, was einpassen wie Perfektionist, um negativ gesprochen, vielleicht Streber. Ist das derjenige, So um bildlich zu sprechen, der früher in der Schule für die anderen die Steuererklärung gemacht hätte? Oder so. Auf der anderen Seite gibt es aber auch lustige Facetten von ihm. Also ich erinnere da auch, ähm, beschreibe ich im Buch auch, Relativ ausführlich, da diese Videos, die es da von ihm kursiert sind, wo er andere Spieler nachmacht. Also er ist, glaube ich, er ist wirklich sehr vielschichtig, und ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Umfeld er sich bewegt, wie er sich, wie er sich wohlfühlt, wie man ihn dann auch wirklich erlebt. Also ich glaube, ähm, da kann ich dir leider keine endgültige Antwort drauf geben, weil da, da muss ich wirklich sagen, das ist bei ihm nicht nicht so leicht zu greifen und ist vielleicht auch ein Grund, warum er für viele ähm, undurchsichtig bleibt.
0: Es geht mir genauso. Ich bin hin und her gerissen. Ja? Manchmal denke ich mir, Wahnsinn sagt der gescheite Sachen. Und ist der genau würdig der Nummer eins, dass er den Tennissport vertritt und dann gibt es dann wieder manche Sequenzen in seinem Leben, die dazu kommen dann vielleicht auch noch mit seinem Körper, mit seiner Gesundheit zu tun haben, wo er ganz eigene Ansichten vertritt. Das ist ganz schwierig, dieser Typ ist sehr, sehr schwierig zu greifen, finde ich. Auch vielleicht, weil er sehr schlau ist.
1: Ja, ja, genau, finde ich auch. Ja, Es gibt auch, das hat man vielleicht gar nicht mehr so im Kopf, es gab ja mal einen Managementwechsel von ihm. Wo der Amit Noah, wo er dann zu ähm, IMG ähm, gegangen ist. Äh, nee, nicht zu IMG, jetzt muss, darf ich nicht lügen. Das war die Agentur von, äh, von Jay-Z in Los Angeles. Und ich muss mich mhm. kurz überlegen, der Name fällt mir bestimmt nachher noch ein. Auf jeden Fall wollten die ähm, ihn cooler machen. Das ist, glaube ich, schon, da ist er ja dann auch damals in dem Video von Martin Solweig aufgetreten, da Hello, was da auf dem ausverkauften Sendercord in Paris spielt. Und das war so um 2.11, 2.12, glaube ich, genau. Aber dann äh, finde ich so ein bisschen sinnbildlich, was gut gemeint war und wo er da wirklich in einem coolen Musikvideo von einem coolen DJ auftritt, aber dann der Hauptact bleibt Game of Fies, der dann irgendwie ähm, zum Ende des Videos mit drei äh, sehr attraktiven jungen Damen irgendwie spielt und, und er sozusagen die Pointe des Videos ist. Mhm. Und das beschreibt ein bisschen so, dass er manchmal vielleicht zu krampfhaft gerne beliebt oder geliebt werden möchte. Und ähm, ja, das ist, äh, dass ähm, dieser Kampf nach Aufmerksamkeit, glaube ich, der wird uns wahrscheinlich auch nochmal den als ein oder andere Mal in den nächsten Minuten begegnen.
0: Novak Djokovic, ein Leben lang im Krieg. Wir plaudern, ich plaudere mit Daniel Mücksch, dem Autor des Buches erschienen im Werkstatt. Verlag kostet 22 Euro beim lokalen Buchhändler eures Vertrauens unbedingt bestellen. Ein Leben lang im Krieg, also den Beginn den haben wahrscheinlich viele mitbekommen, der Jugoslawienkrieg oder vielmehr, ja, der, der, ja, der Jugoslawienkrieg. Ich, ich sage es einfach mal so, ich bin in dieser Zeit ja aufgewachsen, also aufgewachsen ist übertrieben, aber ich kenne das alte Jugoslawien noch. Aber warum ist Novak Djokovic aus deiner Sicht diesem, ja nicht diesem Status, vielleicht diesem Gefühl nie entwachsen? Warum ist Novak Djokovic, das suggerierte Titel ja, nach wie vor im Krieg?
1: Mhm. Ich glaube, dass, weil die Zeit einfach unglaublich prägend für jeden ist. Also ähm, das mag bei dem einen mehr, bei dem anderen äh, weniger für andere sichtbar sein. Also ich habe es eben schon gesagt, ich komme aus einem kleinen äh, nordhessischen Bergdorf mit, äh, glaube ich, knapp 500 Einwohnern. Und das äh, kriege ich auch nicht aus mir raus und will ich auch gar nicht aus mir rauskriegen, weil das meine Herkunft ist und das auch aus meiner Sicht wunderbar so ist. Und von Novak Djokovic, der hatte halt eine ganz andere Kindheit gehabt und ich glaube einfach, dass man das nicht äh, sich nicht vorstellen kann, zum Glück nicht vorstellen kann und traurigerweise vielleicht in den heutigen Zeiten gerade ich wieder ein bisschen mehr vorstellen muss. Ja, ja genau, sich wieder was vorstellen muss, wie das ist, als äh, kleiner zehnjähriger Junge über Monate jeden Abend von dem Bombenalarm geweckt zu werden und dann äh, in, den Opa, in den Keller von Opa Flado mit der ganzen Familie flüchten zu müssen und es gibt ja, auch immer die eine Szene, die er auch selber schon mal auch in Interviews beschrieben hat, wie er da äh, stolpert und seine Eltern verliert und so ein NATO-Bomber wirklich direkt über ihn fliegt und ich glaube, wirklich unweit von ihm da die Bomben abwirft und er dann durch den Blitz oder die Erleuchtung der Bombe seine Eltern äh, in dem Abend wieder sieht. Und äh, wie gesagt, das kann man sich fast nicht vorstellen und äh, können wohl sein, dass wir das nicht erlebt haben aber ich glaube, dass das halt wirklich unglaublich prägend ist für ihn, aber natürlich dann auch wiederum für Serbien, für das Land. Ähm, da will ich auch gleich sagen, das geht jetzt gar nicht darum, da diese irgendwie Kriegsschuld oder Nichtschuld ähm, darüber zu urteilen. Das, kann man, das ist eine andere Sendung. Da kann man sicherlich auch lange drüber äh, drüber äh, reden analysieren. Für den Novak Djokovic, glaube ich, war es völlig egal, ob das jetzt die, die, die NATO-Bombardierung zurecht war oder wer den Krieg angefangen hat und, und wie und wo. Für einen, für einen zehnjährigen Junge ist es Junge ist einfach brutal. Und, äh, und ich glaube halt auch, dass sich daraus äh, dass ich dieses Gefühl bei ihm ergeben hat, die wollen mir was wegnehmen. Da kommt mhm. jemand außen und er will mir was wegnehmen. Und das betrifft das Innerste, das, was mir am wichtigsten ist, die Familie. Gerade so als kleiner Junge, das, da, ist, das, da beginnt hier vielleicht gerade so ein, so ein minimaler Abnabelungsprozess. Aber trotzdem, natürlich ist der Bezug der Bezug der Familie sehr, sehr stark und auch, ich glaube, durch die Erziehung im Hause Djokovic sehr, sehr stark bis heute, dass die Familie da einen besonderen Wert hat. Und dieses Gefühl, die wollen mir was wegnehmen, die sind alle gegen mich. Und ich glaube, das hat sich da in diesem... Äh, in diesen Tagen, in diesen Monaten gebildet. Und man darf nicht vergessen, danach war es für ihn, glaube ich, auch unglaublich schwierig, sein äh, Hobby, oder das hat, das hat sich ja schon rauskristallisiert, dass er da unglaublich talentiert ist, weiter auszuüben. Es gab ja kaum, es gab ja noch Plätze, also ein paar gab es schon noch, aber ähm, das war, glaube ich, gar nicht das Problem. Die Seine Trainerin, äh, leider verstorben, Jelena Gencic hat äh, berichtet, dass er dann aber extreme Probleme hatte, Spielpartner zu finden. Mhm. Dass natürlich viele äh, nach dem Krieg sich auch die Talentierten oder nicht ganz so Talentierten wie Novak was anderes gesucht hatten, andere Probleme hatten und äh, manche Ältere auch keine Lust hatte, sich von einem Zehnjährigen da äh, besiegen zu lassen. Und deswegen äh, hatte er sozusagen einen großen Traum, den er gelebt hat. Es gibt Videos von ihm, wie er als Sechsjähriger ähm, Davon berichtet, dass für ihn es nur, nur ganz klar ist, dass er mal Nummer eins der Weltrangliste im Tennis werden wird, dass, dass dieser Traum gefährdet werden wird. Und ich glaube, das ist einfach bei ihm da, dass ist, das es, ist so viel, so, so viel, also im Kopf da meine ich damit, dass es so viele Leute gibt, so viel, so viele Einflüsse gibt, die ihm das nicht gegönnt haben, oft, wenn man so sagen will, die es ihm schwer gemacht haben und ich glaube, dass ähm, sind wir ja fast schon bei den Ereignissen ein bisschen, die sich Anfang des Jahres in Australien abgespielt haben, das zieht sich einfach durch seine Karriere weg, dass er immer das Gefühl hat, ähm, dass äußere Einflüsse ihm seine Karriere erschweren, vielleicht teilweise komplett verhindern sollten und da gibt es auf dem Weg berechtigte und da gibt es unberechtigte Einflüsse, die auf ihn eingeprasselt sind und da ging, darum ging es mir, halt, diese zu beschreiben.
0: Jetzt hast du zwei interessante Dinge, also du viele interessante Dinge, aber zwei äh, sind mir jetzt mal aufgefallen. Lass mich mal anfangen mit dem Nationalstolz, den er sicherlich hegt. Er spielt gerne und oft für Serbien im Davis Cup, auch im letzten Jahr. Aber was ich herausragend fand von ihm, es gibt auch diese wirklich viele Freundschaften und da fällt mir jetzt Borna Djorec ein, zum Beispiel, der kommt aus Kroatien, aber auch der hat in Djokovic einen Ansprechpartner. Ist, ist das auch deine Erfahrung, dass der Djokovic natürlich gerne für Serbien spielt und mit ganzem Herzblut für Serbien spielt, aber dass eben diese, diese Rivalität, diese Feindschaft zwar fast, die zwischen etwa Serbien und Kroaten zu diesem Zeitpunkt geherrscht hat, jetzt ihnen nicht so nachhaltig, ja nicht mehr nachwirkt so richtig?
1: Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und da ähm, muss ich ehrlich mal sagen, bin ich auch erst bei der Recherche des Buches drauf gestoßen, dass er Teile der Familie seiner Mutter aus Kroatien stammen. Also, dass er auch ja. gar nicht, äh, dass er, also das ist ja sowieso, äh, wenn man wahrscheinlich weit zurückgeht, äh, sind das sehr, sehr viele, die, äh, oder sind, sind sich manche Familien näher, als man so denkt, glaube ich. Und ähm, also er, das Turnier zum Beispiel in Umag hat viel auch immer eine große Bedeutung gehabt, weil äh, das ja in, in Kroatien war. Und wie gesagt, die... Teile der Familie der Mutter daher stammen, aber da auch die ganze Familie immer vor Ort gewesen ist. Da gab es ja diese eine Aufgabe gegen Wafrinka, also es war auch immer sozusagen ein, ähm, hat auch immer dramatische Höhepunkte gehabt, das Turnier, aber zum Beispiel dieses Turnier in Umag, was dann ja nachweislich in Kroatien liegt, war für ihn immer sehr wichtig. Und dann kommt dazu, ähm, ich glaube, wenn jetzt nur sein Vater ähm, ihn erzogen hätte, wäre wahrscheinlich da noch ein bisschen mit äh, radikaleren Ansichten wahrscheinlich in die Welt rausgegangen, aber da war doch äh, aus meiner Sicht doch auch zum Glück die Jelena Gentschitsch, eine seiner wichtigsten Ratgeberinnen, die ihm wirklich weitsichtig da von vornherein klar gemacht hat, ähm, zum Beispiel, du musst Sprachen lernen. Also da, du musst viele Sprachen lernen. Sie hat halt einfach in den Glauben, aus ihrer Sicht war es klar, dass dieser, dass dieser Junge mal in der Welt umherreisen wird und ähm, Tennis spielen wird und da hat sie ihm immer gesagt, du musst Sprachen lernen, das ist ein Respekt deinem Gegenüber, dass du ihn sich mit ihm verständigen kannst, damit damit du mit ihm in einer Sprache reden kannst. Und so hat sie neben dem Tennis, neben wirklich den äh, Technik für Vorhand, Rückhand und Aufschlag ihm halt wirklich auch so, solche Sachen beigebracht. Und ähm, aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Station in seiner Karriere, der, die ihm dann auch genau diese Offenheit und Toleranz mitgegeben hat.
0: Jetzt hast du den zweiten Punkt, den ich ansprechen wollte, ohnehin schon fast selbst geklärt, aber wenn man seinem Vater so manchmal zuhört, ich weiß nicht, ist das dann das Sprachrohr von Novak Djokovic oder möchte der Sohn den Papa da ein kleines bisschen oder würde ihn gern bremsen, macht es aber dann doch nicht. Wie ist denn diese Beziehung, was hast du denn da recherchiert oder wie ist dein Eindruck, die Beziehung von Djokovic Junior zu seinem Papa?
1: Ä die Beziehung ist aus meiner Sicht ähm, nicht so eng, wie sie dann auch gerade jetzt in den Tagen von Australien dargestellt worden ist. Ist auch ein bisschen okay. diffizil, muss man äh, genau hinschauen aus meiner Sicht. Aber ähm, Novak hat schon dafür gesorgt, dass sein Vater nicht mehr so großen Einfluss hat. Äh, auf ihn hat. Also ähm, er allein räumlich sind die beiden ja getrennt dadurch, dass Novak ja in Monaco, Monte Carlo lebt und der Vater äh, in, in, in Belgrad. Und da hat er ihm sicherlich auch die ein oder andere geschäftliche Tätigkeit überlassen. Also er, er kümmert sich da hauptsächlich um, um das Novak Tennis Center in Belgrad äh, und hat auch ein, zwei andere Lizenzen, mit denen er äh, Geld verdienen darf mit seinem Sohn, wenn man das so sagen möchte, aber aus wirklich, wenn man so sagen, den wichtigen alltäglichen Sachen ist er draußen. Da hält er sich raus und da, ich glaube, da will Novak ihn auch einfach nicht mehr drinne haben. Ich habe auch mit vielen serbischen Kollegen gesprochen, da wollten, also Journalistenkollegen, da wollte sich der eine oder andere nicht öffentlich zitieren lassen, weil man dann doch Angst hatte, dass der Vater Djokovic dann zumindest die Zugänge zu Novak vielleicht ein wenig verbaut, aber ich habe nicht viele positive Worte gehört. Auch gerade in Serbien über Papa Djokovic. und der hat da doch sehr, sehr viel verbrannten Boden hinterlassen. Kann er sich in gewisser Weise natürlich auch aus Geschäftliches erlauben, weil er halt nun mal der Sohn des berühmtesten Sohnes des Landes ist. Äh, auch Ich würde auch sagen, jenseits des Sportes fast. Und da ist natürlich, hat er natürlich äh, in gewisser Weise eine Machtposition, die er, die er da auch gern ausnutzt. Auf der anderen Seite ist Novak aber so erzogen worden, glaube ich, dass die Familie und auch die Beziehung zum Vater schon etwas ist, was man nicht mit dem man nicht bricht, über das man nicht irgendwie extrem schlecht redet. Also ich habe mich jetzt nicht gewundert, dass er zum Beispiel nicht äh, zu den Äußerungen, die er, der Vater da getätigt hat während der Australientage, wo es dann um Jesus ging und wo er wirklich wenn er ja wirklich nur, mit, nur mit, dem mit dem Kopf schütteln konnte, was er da alles von sich gegeben hat. Ich bin mir sicher, dass Novak das überhaupt nicht gut fand. Dass er das nicht als heroische Verteidigung seines Vaters gesehen hat, äh, sondern dass er das äh, absolut kontraproduktiv fand und äh, äh, da überhaupt nicht äh, mit übereingestimmt hat. Aber das würde er öffentlich nicht sagen. Das würde er niemals, würde er da öffentlich über seinen Vater herziehen, weil das einfach die Erziehung und seine Mentalität ihm verbietet.
0: Tja, das hat sich die Australien-Tage angesprochen. Warum ist das so eskaliert? Wer hat dann einen Fehler gemacht? Bei wem ist die Fehleinschätzung gelegen aus meiner Sicht?
1: <lacht> ja, da, da muss ich gleich, weil das ja wirklich alle äh, im Boot sind, da muss ich ganz gleich den Ball mal kurz zurückspielen. Was glaubst du denn?
0: Ich glaube, dass er von Tennis Australia eine Zusicherung bekommen hat, weil ich glaube, er ist ein intelligenter Mann, der sich nicht in den Flieger setzt nach Australien. Und ich glaube, dass Tennis Australia dann von der eigenen Regierung überfahren wurde, und äh, so ist das ganze Schlamassel entstanden, das glaube ich, ohne es ja, beweisen zu können. Ich,
1: ich habe mich halt öfters gefragt, ähm, du hast es auch schon fast ein bisschen beantwortet, hättest du dich in den Flieger gesetzt, wenn du dich versuchst, in die Situation von Novak zu versetzen?
0: Nee, also nicht, wenn ich nicht, äh, ja, nicht wenn ich nicht die Zusicherung hätte, dass ich spielen dürfte. Ja. Weil, äh, dann äh, hatte davor in Mabea, glaube ich, trainiert, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe. Aber wenn ich nicht das Signal bekomme von Craig Tyle, pass auf Novak, du kannst spielen, wir regeln das schon, dann äh, hebe ich die Hand und sage, Freunde, ich, ich kann nicht teilnehmen, macht's das Beste draus.
1: Ja, also ich glaube, da ich, ich hätte mich, glaube ich, trotzdem in den Flieger gesetzt. Ich glaube, für ihn okay. für, 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 für ihn war es, glaube ich, äh, sicher die Zusicherung. Also, wenn man so sagen kann. Ich glaube, die beiden, die beiden. Äh, ja wie da muss jetzt muss man nicht mehr so vorsichtig sein damals muss man sehr vorsichtig sein was man sagt die Einreisebekundigungen oder <lacht> wie man es auch immer nennen will die guten Aussichten dass ich dass er das einreisen darf durch den oder äh, durch die Organisatoren und durch den Bundesstaat Victoria ähm, ich glaube dass mir die auch dann fast gereicht hätten also man darf wollten davon ausgehen auch dass er das nicht selber äh, äh, sich rausgesucht hat und eingereicht hat sondern dass da auch äh, Anwälte und Management gesagt haben hier das geht schon klar ähm, dass ähm, wir, du, du, du darfst spielen. Und äh, ich glaube, ich hätte mich da auch dann auf den Weg gemacht mit und wäre fast sicher gewesen, dass ich durchkomme. Was ich nicht gemacht hätte und was ich im Nachhinein glaube, was der große Fehler war, war der Post, äh, kurz bevor er losgeflogen ist in, äh, ich weiß gar nicht genau, welcher Flughafen.
0: Ich glaube, in Dubai war er. Äh, genau, genau. Ja. Ja,
1: ja. Wo er dann äh, gesagt hat, hier, ich habe eine Ausnahmegenehmigung und bin jetzt über den Wolken, wo sich ja dann alles, ich kann mich dann noch relativ genau daran erinnern an den Abend, äh, wo sich dann alles innerhalb von wenigen Stunden so hochgeschaukelt hat und die australischen Kommentatoren da wirklich, äh, außer sich gewesen sind und als er dann gelandet ist und da natürlich gar keine gar er in der Luft keine richtige Chance hatte, das irgendwie äh, versuchen noch irgendwie zu retten und dann ist er gelandet und eigentlich war da das Kind in den Brunnen gefallen. Ich bin jetzt auch kein Experte für australische Innenpolitik, aber was man was ich zumindest so gehört habe, mir sagen habe lassen, ist natürlich auch so, dass der äh, Präsid das Präsident, Ministerpräsident, jetzt will ich gar nichts Falsches sagen, wie das in Australien äh, in Australien genau heißt, aber dass er natürlich auch kurz vor einer Wahl stand und auch da eine gewisse Härte und eine gewisse Corona-Beständigkeit, würde ich mal nennen, zeugen musste. Also es kam einfach so viele Interessen da aufeinander. Äh, es war wirklich die maximale Verkettung un un unglücklicher Umstände, würde ich sagen.
0: Lass uns nochmal drauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, nämlich dieses unbedingte Streben nach Beliebtheit, wo er halt leider aus seiner Sicht gegen die beiden, die schon da waren, nämlich gegen Rafael Nadal und gegen Roger Federer, immer den Kürzeren zieht. Ziehen muss, weil er so ist, wie er ist, weil er sich vielleicht erst zu spät. Du hast ja angesprochen, diese Videos, wo er andere Spieler nachgemacht hat. Ja, lustig, aber irgendwie war das ja die Zeit, wo er nichts gewonnen hat und irgendwann hat das aufgehört. Und plötzlich ist er dann athletisch besser geworden, hat sich mehr auf seine Kunst konzentriert. Hat er jemals eine Chance gehabt, ist meine Frage, gegen diese beiden, was die Popularität angeht?
1: Oh, jetzt kommen wir gleich, jetzt wird es gleich in, in schwierige Gewässer. <lacht> ich äh, na, ich glaube, ehrlicherweise, und das, deswegen will ich auch gar keinen Vorwurf machen, da nehme ich mich selber mit ins Boot, ich glaube, er hatte keine richtige Chance gehabt. Und äh, da will ich auch äh, ein relativ heikles, ich würde es relativ heikel begründen, ich glaube, dass da auch ein anerzogener, ein wenig auch ein unterschwelliger Rassismus der westlichen Welt, auch von mir, von uns, gegenüber auch dieser Sportnation da ein, einhergeht. Also das ist leichter, glaube ich, einen Spanier und einem Schweizer dann auf dieses Podest zu heben, als dann einen Serben. Und da kommt dazu, das ist natürlich ein kleiner Teil, das muss man immer dazu sagen, der sich dann auch immer wieder sehr, sehr komisch verhalten hat. Also es ist ja nicht so, dass Novak sozusagen der Engel ist und nur weil er aus Serbien kommt, ihn die Leute nicht mögen, sondern er tut natürlich schon auch der eigene der einiges dafür. Aber du hattest ja gefragt, ob er von Anfang an Chancen hatte. Ich glaube, so richtige Chancen hat er nicht gehabt, denn man darf nicht vergessen, die Zeit, die du, an, die du angesprochen hast mit diesen Videos, das war natürlich auch die Zeit, wo er schon ähm, sehr talentiert war, also das, wo er wirklich an die absolute Weltspitze äh, nach vorne gestoßen ist, aber natürlich auch den Ruf hatte, extrem schnell aufzugeben. Gerade wenn er ähm, zurückliegt, wenn es nicht so läuft und so, dann hat er sich wirklich oft, äh, hat er wirklich oft rausgezogen. Und ähm, oder hat auch am Platz im Endeffekt hin und wieder so wirklich so ein Schauspiel aufgeführt, wo er dann, ähm, es gibt es gab davis gab matches wo er irgendwie von zwei Leuten auf den, äh, ich glaube gegen Berdich war eins eines der Matches, wo er auf dem Platz, auf die Bank getragen werden musste und dann beim nächsten Aufschlagsspiel, nachdem er einen Doppelfehler gemacht hat von Berdich, irgendwie wieder rumgehüpft ist wie äh, wie ein junger Fuchs. Und ähm, das hat natürlich auch ähm, überhaupt nicht zu seiner äh, Beliebtheit Beigetragen. Also auch hier wiederum äh, würde ich das dann summa summarum als eine Verkettung unglücklicher Umstände ansehen. Aber ich, lass mich ein bisschen abschwächen, was ich eben gesagt, gesagt habe. Ich würde sagen, es war fast unmöglich, dass er jemals in diese nadal federer beliebtheitsskala eindringen kann.
0: Gut, ich bin bekanntermaßen ein ganz, ganz großer Federisti, was mich halt bei Djokovic von Beginn an, und das ist überhaupt nicht seine Schuld, aber es ist, von mir, beim, von Beginn an so wahrgenommen, als ob die Sportnation Serbien das hier wie in den Fußballländerkampf wahrnehmen würde. Mhm. Weißt du, wir, wir haben immer diese doch einigermaßen vornehme Zurückhaltung gehabt oder gesehen. ja, Bei den Spaniern im Davis Cup vielleicht weniger, bei den Schweizern okay sowieso, aber selbst bei den US-Amerikanern, selbst bei den US Open, auch wenn das manchmal schwierig ist. Aber ich hab, hatte halt den Eindruck zu Beginn von der Karriere von Novak Djokovic, dass nicht er, aber seine Fans, viele seiner Fans, auch nicht alle natürlich, aber viele seiner Fans einfach hier eine Note reingebracht haben, sei es in Australien oder sonst wo, die mir dann als Traditionalist, als alten weißen Mann nicht gepasst hat. Damals war ich weiß, noch nicht alt, aber das habe ich immer schwierig gefunden. Und ich finde gar nicht, dass das, das, das ist kein Vorwurf an ihn, aber das ist vielleicht auch ja den Erfahrungen des Krieges auch seiner Fans geschuldet mit dieser kleinen Nation.
1: Ja, absolut. Da wollte ich dir gerade genau in dem Punkt, da wollte ich gerade einhaken und dir da ähm, genau, genau den Punkt auch ansprechen. Also du hast mir ja auch mal erzählt, dass du äh, eine auch eine Handballhistorie hast und äh, das kann man über die Sportarten hinweg sagen. Da sind sich aus meiner Erfahrung zumindest, äh, auch aus meiner Tennis- und Handballerfahrung, äh, auch die zum Beispiel Kroaten und Serben relativ einig, dass sie eine ganz besondere Sportmentalität hm. mitbringen. Und äh, ich hatte mal, das werde ich auch nie vergessen, einen kroatischen Trainer, im Tennis wirklich ein herausragender Trainer und auch selber ein herausragender Spieler gewesen, der aber mit wirklich teilweise dann seltsamen Methoden versucht hat, uns irgendwie zu motivieren, zu bestrafen, wo man dann irgendwie ähm, sich aufs Netz stellen sollte, wenn man irgendwie einen schlechten Schlag gemacht hat. Und er hat irgendwie fünf Aufschläge mit 200 auf einen draufgebrettert, als man 16, 17 war. Und da habe ich ihn auch irgendwann einmal gefragt, weil ich, als ich es leid war, mir da irgendwie äh, die Bälle um die Ohren schießen zu lassen. Wer, Was soll das denn bringen? Warum machst du das? Und dann hat er mir immer nur gesagt, äh, was was ich denn von ihm wollen würde. Ähm, das wäre doch alles hier, was wir hier machen, nur Kindergarten. Bei ihm zu Hause, der kommt aus der Nähe von Split. wäre Familie erschossen worden, die wären im Krieg gewesen. Diese Erfahrungen, das, das wären Erfahrungen, die aus seiner Sicht, jetzt überspitzt gesagt, einen Mann ausmachen. So hat man natürlich noch geredet, teilweise. Und... Ähm, das ist entschuldigt das nicht und das macht auch solche Sichtweisen, glaube ich, nicht besser, aber trotzdem, ich, es erklärt zumindest ein bisschen, was du ja auch gesagt hast, dass natürlich dieses, diese Erfahrung, auch diese Kriegserfahrung da, was einfach wirklich mit den Leuten anstellt und wenn man dann das Gefühl hat, bei den Serben war es ja dann auch so, dass die kollektiv irgendwie das Gefühl hatten, wir, wir werden ungerecht behandelt, dann natürlich nach dem Motto, jetzt zeigen wir es den allen, bis jetzt zeigen wir es der Welt und Novak Djokovic, glaube ich, ist dann zu gewissen Teilen das, das Ventil dafür auch gewesen oder ist es immer noch.
0: Jetzt hast du vorhin Gebhard Kritsch angesprochen. Du hast ein paar serbische Journalisten erwähnt. Mit wem konntest du also am nächsten? Wer war am nächsten dran an Novak Djokovic? Mit dem du hast du mit dem Meister persönlich sprechen können? Wie waren deine, wie ist die Quellenlage?
1: Ähm, also ich konnte das ähm, ganz uneigen, uneigen Ich glaube, ich konnte mit sehr vielen Leuten reden. Ich konnte mit Novak auch reden immer wieder, aber ich glaube, dass das war dann immer ähnlich wie du. Ich konnte jetzt nicht explizit für ihn zum Beispiel für das Buch reden, habe ich natürlich auch mit seinem Management drüber gesprochen. Das wollte er, an dem Projekt wollte er nicht direkt teilhaben. Ich habe dann auch für die einzelnen Medien immer wieder mal Einzelinterviews mit ihm gehabt. Waren dann auch in Monte Carlo, kann ich mich mal an ein längeres Interview erinnern mit ihm, als er da die Kooperation mit Lacoste damals gefeiert hat, kurz vor dem Turnier konnte ich länger mit ihm reden konnte ihn sozusagen selber erleben und auch da ähm, aus diesem Fundus danach schöpfen und habe natürlich auch mit Teilen seiner Familie versucht zu sprechen was nicht ganz so einfach war weil da doch die immer noch nicht ganz gut wenige gut Englisch sprechen das ist ein noch ein Thema für <lacht> ein bisschen für sich und ähm, was ich dann inzwischen weiß ich es, ich überlege gerade, wie lange ich es weiß, wer aber wirklich am nächsten an dem dran war und heute noch ist, was ich nicht so gedacht hätte, weil man das in Deutschland manchmal ein bisschen ja, belächelt hat, das war Niki Pilic. Ähm, der äh, Niki Pilic ist doch wirklich ein entscheidenderer Einfluss gewesen, mhm. als man so gedacht hat. Also ich, ich habe mit, mit Niki, ich glaube... Was war denn das, das erste Mal telefoniert? Das war wegen einer ganz anderen Geschichte, wegen doch das war wegen der Adriatour genau. Da ging es aber um keine Biografie oder sonst irgendwas, sondern wollte ich einfach mal so seine Einschätzung dazu haben und da hat er mir dann schon ähm, erzählt, wie dass Novak ihn vor zwei Tagen noch angerufen hat, die länger telefoniert hatten und ich habe mich schon gewundert, Na, dann ist er ja wirklich noch äh, sehr nah dran. Und dann hat er in dem Gespräch Novak nochmal angerufen und hatte ihn, wollte ihm irgendwie einen Fahrer schicken, dass er dann zur Tour kommt. Da, damals wo, sollte sie ja noch weitergeführt werden und so. Ich glaube, da gab es eine genau kurz bevor die ersten positiven Fälle bei der ASR aufgetaucht sind. Und dann habe ich gedacht, naja, der ist ja wirklich heute noch wirklich wirklich sehr eng, sehr eng an ihm dran und habe dann natürlich ähm, hier um München herum so ein bisschen recherchiert, auch mit anderen Trainern, die in der Akademie mit ihm zusammengearbeitet haben, mit Nowak. Und diese, diese Zeit, glaube ich, war dann doch dann auch schon recht prägend. Und ich glaube, wenn man auf dem... Social-Media-Profil von Novak surft. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur drin ist. Auf jeden Fall, ich hatte es auf jeden Fall im Buch erwähnt. Es äh, gibt es auch einen Geburtstagspost von Novak zum 80. von Niki Pilic, ähm, wo er wirklich also in höchsten Tönen, also da, wenn man das liest, dann äh, kommt einem fast Gänsehaut, wie er da sagt, wie das sein Ersatzvater, wie er ihn aufgenommen hat und auch die ganze Familie Pilic, wie die sich um ihn gekümmert haben, Wie er, das, das wird er nie vergessen. Und es gab auch vor paar Jahren in der Indian Wales Pressekonferenz, wo dann er gefragt worden ist, der Nowak, wer denn die wichtigsten Leute auf dem Weg, seiner, auf dem Weg zur Spitzenposition in seiner Karriere gewesen sind. Und äh, ich weiß noch, die Kollegen haben damals äh, mir berichtet, ich war damals nicht vor Ort gewesen, aber die haben mir berichtet, dass sie dann erwartet hätten, dass dann jetzt irgendwie Marian Weider oder äh, so, so jemand kommt und da hat er relativ viel aus der Pistole geschossen, gesagt, Jelena Gencic und Niki Pilic. Also ähm, und da war, da, war, da war sozusagen diese konkrete Trainertätigkeit schon, lang, schon, schon lange Zeit weg. Also, also Niki Pilic ist, glaube ich, schon da einer der entscheidenden äh, Leute in dieser, in dieser Phase gewesen.
0: Jetzt habe ich noch eine ganz schwierige Frage für dich, weil man könnte es sich mit dem größten deutschen Tennisspieler aller Zeiten verscherzen. Aber, ich stelle die Frage vielleicht so, wird der Einfluss von Boris Becker in Deutschland, und zwar der Einfluss von Boris Becker auf die Erfolge von Novak Djokovic in Deutschland überschätzt?
1: Ah, das glaube ich nicht. Also äh, ich, ich würde auch, weil es natürlich auch immer ein bisschen wenn äh, man bei Boris auch als Deutschland, aus, aus Deutschland vielleicht auch, auch ein bisschen überkritisch manchmal ist, gerade so als Journalist, wenn man da gerne das Haar das so befinden, Aber ich glaube, dass Boris da schon äh, einen erheblichen Einfluss gehabt hat. Es war natürlich auch eine bisschen komische Situation. Ich weiß nicht, ob man das noch so im Kopf hat, 2013, ähm, da war, hat Novak ja ein kleines Tief gehabt äh, und ist ja dann gegen Ende des Jahres, ist er ja nochmal voll durchgestartet. Also hat er da, glaube ich, dann 22 Siege so ab, ich glaube, nach Wimbledon oder so, glaube ich. Oder auf jeden Fall hat er diese Saison echt voll äh, erfolgreich beendet und dann hat er ja Boris verpflichtet, wo man gedacht hat, naja, jetzt läuft ja wieder. Was will er denn jetzt eigentlich mit Boris? Und ich glaube nun schon, dass er da, und das ist... Aus meiner Sicht die große Stärke von Novak Djokovic, dass er schon gemerkt hat, dass der Boris ihn in den entscheidenden Situationen, äh, was bringen kann. Dass er ihnen da auch eine gewisse, äh, diese, was, was er ja danach auch immer wieder gesagt hat, in diesen entscheidenden Situationen bei 4-4 im fünften Satz, Grand Slam Turnier, 30 beide, das kann ihm Marian weiter nun, oder konnte ihm Marian mhm. weiter, wo man auch nicht äh, sagen, wie es, wie man sich da fühlt, was man da, äh, wie man da psychisch rangeht. Das kann natürlich in Goran Evonisovic jetzt sehr, sehr, sehr viel besser. Und äh, natürlich, die Phase damals, als es losging, war natürlich sehr unglücklich, wenn man das vorsichtig formulieren will. Ich weiß nicht, ob man sich noch erinnert an die Fliegenklatsche, die Boris Becker da bei dieser komischen Oliver-Pocher-Show aufgehabt hat. Das war ja kurz bevor es... Äh, kurz bevor es losging oder verkündet wurde. Und ich weiß zumindest, das äh, beschreibe ich auch, dass der Anfang auch unglücklich war mit Boris, also dass Boris Becker das gerne gehabt hätte, dass er die, diese Kooperation bei Markus Lanz auf dem Wetten das sofa verkündet und er schon auf Twitter vorbereitet hatte und als das zu ähm, zum Eduardo Ataldi, also dem Manager von Novak, vorgestoßen ist, die mit dem Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und haben gesagt, nee, genau diesen Klamauk wollen wir ja nicht. Das kannst du mal schön vergessen. Wir machen da eine ordentliche Pressemitteilung, wo jeder seine zwei Sätze sagen darf und wir werden das bestimmt nicht samstagabends im ZF. Verkünden. Also ja. der Anfang war der Anfang war nicht so ganz ja. reibungslos äh, zwischen den beiden, aber ich glaube, dass sie dann eng zueinander gefunden haben und das dann auch äh, das glaube ich nun wirklich darf man ja nicht vergessen das, also das hat mir auch kein ander konnte mir auch keiner was anderes sagen dass es ja eher von Boros ausging die Trennung also dass natürlich zu der Zeit dass äh, Nowak ihn auch versucht hat, äh, wieder zurückzugewinnen oder umzustimmen aber dass da natürlich die äh, Liaison, nein, Liaison ist jetzt bei das kein aber sozusagen die das Verhältnis zu PPI Mats. Äh, und Boris, dass es dann irgendwann nicht mehr geklappt hat. Und ich glaube auch, das darf man nicht vergessen, nur ganz kurz sagen, es hat mir der Kritsch auch immer wieder gesagt, dass es super anstrengend ist, mit Novak zu arbeiten. Also dass, dass da, wenn man da, das ist nicht so ein Tennistraining, wie unser einer das so kennt, so eine Stunde am Platz und ein paar Bälle und ein paar Übungen, sondern dass da jeder Punkt äh, oder, oder jeder Fehler extrem, ähm, extrem beäugt wird. Ich eine Anekdote ist mir noch im Kopf, dass Boris mal gesagt hat: Ja, du stehst mit Nowak auf dem Platz. Er spielt rückhand Cross, spielt ihn zehnmal, auf dem, zehnmal auf dem, perfekt auf die Linie äh, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Der elfte Ball geht fünf Zentimeter daneben und er guckt, guckt zu dir und sagt sofort: Was war falsch? und will sofort eine Antwort, und du stehst in dieser permanenten Spannung, wenn du das dann nicht weißt, dann ist der Tag gelaufen, also dann brauchst dann ist, die Stimmung im, dann ist die Stimmung im Eimer, dann ist alles vorbei, und diese Anspannung, das hat mir Gebhardt auch mal, wie gesagt, berichtet, dieses halt unglaublich, und ich glaube, dass Boris ab, neben dieser äh, IMAZ-Episode da einfach auch kaputt war, ihm aber wirklich sehr, sehr viel helfen konnte, und lange Rede hoffentlich ein, ein wenig sind, ich glaube, Boris hat Novak wirklich einiges mitgegeben.
0: Novak Djokovic, ein Leben lang im Krieg. Daniel Müksch hat das Buch geschrieben. Wie gesagt, die Werkstatt in diesem Verlag ist es erschienen, 22 Euro kostet es. Ich habe jetzt noch, ich habe vor ein paar, nein, nicht vor, vor einem Jahr war es, glaube ich, da sind schon zwei, haben wir eine Umfrage gemacht. Wer ist die größte Legende ever im Tennissport? Und ich habe auf Platz 1 Andrew Agassi gesetzt. Aus guten Gründen, die ich jetzt hier nicht erläutern möchte. Aber warum, und ich weiß gar nicht, wie viel Raum das einnimmt in deinem Buch, aber warum hat das. Zusammenspiel mit Agassi genau nicht funktioniert. War es diese Perfektion, diese anstrengend, die Angestrengtheit, die Djokovic ausstrahlt, weshalb Agassi dann und Djokovic auch gesagt haben, nee, das funktioniert nicht?
1: Äh, ja, ich glaube, das war auch die, es war aber auch eine uns, un, ungünstige Konstellation zu der Zeit. Also, ähm, es gibt, Agassi hat das auch, auch immer wieder gesagt, dass es halt, du kannst jemanden sagen oder versuchen zu beraten, aber derjenige muss es auch annehmen wollen. Und er hatte, glaube ich, das ja. Gefühl von Anfang an, dass Novak das nicht annehmen möchte. Und es war halt auch eine sehr körperlich schwierige Zeit. Also das war ja die Verletzung von von Novak, wo er sich sehr, sehr lang, wo, was er auch dann wieder ein bisschen seinen medizinischen Background tangiert von Nowak, wo er sich nicht operieren lassen wollte, wo er, äh, er ist ja kein großer Freund, das haben wir ja gesehen, der klassischen Schulmedizin und da auch der Meinung war, er müsste sich nicht operieren lassen mhm. und das würde sich so äh, ausheilen, was es ja de facto nicht getan hat und ich glaube, er aber fast, ja, ich glaube, von Agassiz, als Agassiz dann zukam, er ist, glaube ich, fast ein Jahr, also nicht darauf festnageln, könnte das sein, dass er oder oder so so sechs bis acht Monate, dass er da mit dieser wirklichen Verletzung versucht hat äh, zu spielen und letzten Endes letzten Endes sich dann doch hat operieren lassen in der Schweiz und äh, da natürlich auch die Ergebnisse irgendwie ausgeblieben sind und sie haben sich einfach von Anfang an nicht verstanden und das ist ja und das muss man natürlich auf der anderen Weise sagen, kommt man vielleicht auf die Frage hin davor zu sprechen. Er hat es natürlich ähm, er spricht aus meiner Sicht ein bisschen, aber auch für Boris Becker, dass, okay. es, dass, 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 äh, dass Boris bereit war, ähm, sich unterzuordnen. Und das ist nicht nur die Schuld aus meiner Sicht von Novak gewesen, dass er nicht auf Agassi gehört hat so, oder was man so auch hört und was man so immer wieder mal äh, auch einem erzählt worden ist, dass Agassi auch nicht bereit war, sich ein bisschen unter Novak zu stellen. Also von Boris gibt es ja dann doch auch Bilder, wo man am Anfang auch gebe ich mich gebe ich zu ging mir ganz genauso so ein bisschen verwundert die Augen gerieben hat wenn Boris die Tasche getragen hat von Novak oder ihm die Bälle eingesammelt hat auf dem Trainingsplatz ne? also das war ist ja für den Trainer ganz normal aber man, ich hätte gedacht dass Boris dann doch auch ein entsprechend größeres Ego hat und vielleicht so diese Tätigkeit nicht ausübt und das hat er aber gemacht das war aus meiner Sicht einer der Hauptgründe warum es dann auch mit Boris geklappt hat und auf der anderen Seite einer der Gründe warum es mit sie nicht geklappt hat weil er lieber gerne so dieser Berater gewesen wäre, der ab und zu mal ein paar schlaue Sätze sagt, aber nicht sozusagen bereit war, sich Novak unterzuordnen. Also Novak hat er dann auch ganz schnell Radek Stepanek noch dazu geholt, Aber das war, ein, das war, glaube ich, ein Jahr, wo wirklich auch ein, sehr, sehr viel schief gelaufen ist.
0: Ja. ja, Daniel, was soll ich sagen? Das Buch, äh, hat, du hast mir jetzt ganz viel Lust gemacht, das Buch zu bestellen. Macht ihr das draußen bitte auch nochmal. Es heißt der Novak Djokovic ein Leben lang im Krieg erschienen im Werkstattverlag, 22 Euro beim Buchhändler eures Vertrauens. Daniel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und schauen wir mal, wie sich Nole bei den French Open schlägt. Die Turniere davor, die werden ihm wurscht sein, aber bei den French Open, da zählt es dann wieder.
1: Ja, glaube ich auch. Danke, danke dir. Ich glaube, was davor noch nicht so ganz unwichtig ist, ist das Monte Carlo, glaube ich. Das wird das ihm wird auch nicht so ganz unwichtig sein, vor der eigenen Haustür nochmal zu spielen, aber ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt und für alle Tennisfans vielleicht kommt es ja dann beim French Open wieder zum zum Duell mit Rafael Nadal. Ich hätte nichts dagegen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.